0: Weibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen, das können, die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weibers.
2: Hallo Toya. Ich bin auch da. Ich bin heute ja. ein bisschen, äh, ich will nicht sagen zurückhaltend, aber vielleicht stiller. Ich weiß nicht. Echt? Aber ich dachte,
1: ich wäre die Stillere heute. Na gut, also wir starten auf jeden Fall gleich mal mit einer Triggerwarnung. Heute geht es nämlich um das Thema Fehlgeburten und Stillgeburten.
2: Richtig, wir sprechen da heute drüber, weil ich davon auch betroffen war, bin, auf jeden Fall auch irgendwie immer noch. Ähm, wir sprechen vor allem darüber, weil das bei mir so war, dass ich gedacht habe, wenn man schwanger wird, dass das automatisch für die Frau bedeutet, dass sie zehn Monate später auch ein Baby in den Händen hält. Also ich hatte irgendwie noch nie anders darüber nachgedacht. Natürlich kennt man das irgendwie von Bekannten, von Bekannten oder Fernsehen oder was auch immer, dass jemand eine Fehlgeburt erlebt hat. Aber ich glaube, das ist wie bei vielen Dingen, die für einen selber unangenehm sein könnten, dass man sich denkt, okay, mir passiert das ja eh nicht. Und mir ist das aber passiert, also ich war äh, zweimal schwanger, ich habe aber äh, ein Kind und ähm, es war meine erste Schwangerschaft, die abgebrochen wurde und nicht, weil ich das wollte. Wann hast du das rausgefunden, dass äh, du gar nicht mehr schwanger bist? Also man sollte vielleicht äh, so anfangen, dass ich einen Schwangerschaftstest gemacht habe. Ich bin schwanger geworden, überraschenderweise, muss ich dazu sagen. Mein Partner und ich waren äh, noch gar nicht so lange zusammen und es äh, war jetzt nicht so, dass wir uns äh, geärgert haben, dass ich schwanger bin, aber es war irgendwie so, oh krass, wenn man unverhütet Sex hat, dann kann man ja wirklich eventuell schwanger werden. Ähm, da hatten wir uns irgendwie, das klingt jetzt so naiv, wenn ich das erzähle, wir hatten uns da nicht so viele äh, Gedanken darüber gemacht, weil wenn man noch nie schwanger war dann, und es irgendwie immer gut gegangen ist, dann denkt man sich halt irgendwann, ja gut, dann äh, geht das auch weiterhin so gut. Und ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt auch schon wahnsinnig verliebt und diese Möglichkeit einer Schwangerschaft war für uns irgendwie anscheinend so ein stilles äh, ja, Einvernehmen, sage ich mal. Und ähm, dann war der Schwangerschaftstest, äh, habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht, weil ich halt irgendwie das Gefühl hatte, irgendwas stimmt nicht. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Ich glaube, meine Brüste haben mir so ein bisschen wehgetan. Und dann habe ich eben diesen Test gemacht. Und äh, der zweite Strich, dieser, dieser berühmte zweite Strich auf dem Test, kam erst sehr spät und war auch sehr schwach und wie ich dann auch erst im Nachhinein erfahren habe, ist das oftmals nicht immer, aber es ist oft ein Zeichen, dass der hCG Wert dieser das ist das sogenannte äh, Schwangerschaftshormon, dass äh, das nicht so besonders äh, hoch ist dieser Wert. Wusste ich aber Echt? zu dem Zeitpunkt nicht. Das habe ich auch nicht. noch nie gehört. Ja, wusste ich auch nicht, tatsächlich. Hatte mich aber auch noch nie damit auseinandergesetzt. Naja, dann war ich also schwanger. Und man kann sich vorstellen, wenn man das erste Mal schwanger ist und das irgendwie auch noch so aus der Überraschung, dann ähm, fährt man so eine Gefühlsachterbahn. Also wir waren beide geschockt, aber haben uns auch gefreut und waren aber auch durcheinander. Es sollte gerade in den Urlaub gehen. Ähm, das hat uns völlig umgehauen. Und... Ähm, dann hat man so ein paar Wochen gebraucht, um sich darauf einzulassen, auf den Gedanken, krass, wir werden Eltern, und haben uns dann auch wahnsinnig gefreut. Und ähm, dann war der erste Besuch beim Frauenarzt und da war alles in Ordnung. Der Arzt meinte aber noch zu mir: Das habe ich aber wirklich nur dumpf, dumpf gehört und auch überhaupt nicht so wahrgenommen. Ich weiß noch, dass der zu mir sagte, Seien Sie aber, also seien Sie noch mal bedeckt mit, ihren, mit Ihrer Freude, weil das ist noch sehr früh, die Schwangerschaft. Und es, k es kann sein, dass äh, das vielleicht nicht glückt. Er hat es sicherlich nicht ganz so brachial ausgedrückt, wie ich gerade. Aber ich weiß noch, dass ich mir dann dachte, so, hä, wieso sagt er das? Hm. Also ich bin noch schwanger. Wieso, wieso sagt er mir jetzt, dass das nicht klappen könnte? Das ist doch Quatsch. Ne?
1: Ja, es ist so krass, wenn es für einen selbst so was total Großes ist. Also wirklich eine Lebensveränderung. Und dann kommt jemand und sagt, ja, aber vielleicht ist es auch gar keine Veränderung.
2: Ja, also genau so. Und dann bin ich halt schwanger nach Hause gegangen und war, war weiterhin noch ein paar Wochen schwanger. Und man lässt sich ja gerade bei Ich glaube, die erste Schwangerschaft ist halt natürlich besonders aufregend für eine Frau. sicherlich für einen Mann auch, aber für die Frau wahrscheinlich noch krasser. Der Körper verändert sich so ein bisschen ne? und die ganze Gefühlswelt außenrum. Und ähm, dann war es der zweite, glaube ich, der zweite Besuch beim Frauenarzt. Oder der dritte, ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann äh, saß ich da halt auf dem Stuhl. Und der hat, äh, der, der man bekommt ja am Anfang, wenn man schwanger ist, diesen Stab reingeschoben. So ein Ultraschallstab, ne? Muschistab, wie, wie mein Freund immer sagt. Und ähm, ich war ganz aufgeregt und habe mich ganz doll gefreut. Ich war alleine bei dem Termin, ohne meinen Freund. Und dann hatte der Frauenarzt halt sowas gesagt, wie war es sehr still und meinte dann so, hm, ja, da müssen wir jetzt mal gucken, weil ich weiß ehrlich gesagt, komische Situation für mich jetzt auch gerade. Ich weiß gar nicht genau, was er gesagt hat. Also, ich, ich glaube irgendwie sowas wie, es sieht nicht gut aus. Oder ich weiß, dass er noch gesagt hat, ich finde keinen Herzschlag. Und ich weiß noch, dass ich mich in dem Moment gefühlt habe wie in so einem Film. Also, ich wusste gar nicht, wie ich mich verhalten soll, ehrlich gesagt. Weil ich dachte so, es kann doch jetzt nicht sein, wenn das passiert. Das geht doch gar nicht. Wie, wieso? Und der Arzt war sehr ähm, einfühlsam, finde ich. Und was ich auch an ihm sehr mochte, das ist jetzt natürlich eine Typfrage. Er war sehr sachlich und hat eben gesagt, ja, ähm, das ist, machen Sie sich keine Sorgen oder keine, äh, nehmen Sie sich das nicht so zu Herzen, das ist ganz normal. Und hat mich dann auch aufgeklärt über die Zahlen. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Äh, hat mir dann quasi versucht zu erklären, dass das jetzt äh, das jetzt für mich keine Welt zusammenbrechen muss, weil das nicht unbedingt was Besonderes ist, was gerade da passiert ist bei mir. Und ich war aber wie geschockt und äh, wie gelähmt. Und dann wirst du natürlich aufgeklärt, was passiert. Ich war ungefähr so, ich glaube, ne in der achten Woche. Und ich weiß, dass es ein Mittwoch war. Und ich gesagt habe zu ihm, ich will dass das sofort Also ich habe mich aufklären lassen, was man machen kann. Und es gibt ja ähm, die Möglichkeit einer Kür-Etage das bedeutet, dass ähm, das abgesaugt wird. Und äh, ich muss es jetzt einmal so beim Namen nennen, wie es ist. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich möchte das jetzt. <lacht> da hat der, war der, war der glaube ich, auch ein bisschen so, ja, das geht aber nicht jetzt. Also du kannst ja nicht dann einfach deinen OP-Saal laufen und sagen so, jetzt weg damit. Mhm. Sondern... Das war aber für mich ein ganz schlimmer Gedanke, dass in mir was drin ist. Also ich hatte sofort das Gefühl eines Fremdkörpers in mir drin. Ähm, ich habe mich sofort so ganz furchtbar körperlich auch ganz fürchterlich gefühlt, weil ich wusste halt, in mir ist was drin, was nicht lebt. So. Mhm. Und diesen Gedanken fand ich ganz, ganz furchtbar. Und äh, der, das hat den Arzt das erste, das einzige Mal auch in dem Gespräch, glaube ich, so ein bisschen aus der Fassung gebracht, weil der meinte, meint, das, äh, das, wir können das nicht jetzt machen, der nächste Termin wäre übermorgen. Und das waren dann eben zwei Tage. Und es waren ganz fürchterliche Tage für mich, ehrlich gesagt. Ja.
1: Hast du ähm, Hat er dich auch über andere Möglichkeiten aufgeklärt, die es gibt?
2: Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Das ist alles wie so ein bisschen so ein Ich kann da jetzt frei und locker drüber sprechen, wie es war, aber in dem Moment äh, habe ich viel, glaube ich, nicht gehört weil du da so mit dir selber, äh, oder ich zumindest, so mit mir selber beschäftigt war. Ich äh, weiß, dass er gesagt hat, dass es in den meisten Fällen so ist, dass der Körper ähm, das, was in dir drin ist und vermeintlich nicht äh, lebensfähig ist, dass der Körper das sowieso abstößt. In vielen Fällen. Es kann natürlich sein, dass der Körper das nicht abstößt oder zu spät. Und dann gibt es eben diese Möglichkeit der Kuretage, das äh, zu entfernen, zu lassen. Und äh, das wollte ich auch. Also ich, ich konnte mich nicht mit dem Gedanken anfreunden zu warten, dass da was aus mir rauskommt. Mhm. Also ich, ich hatte Angst auch, ehrlich gesagt, von Ich glaube, ich glaube, das war genau das. Ich hatte Angst, zu sehen, was es mir rauskommt. Und man, st man stellt sich ja auch das so, ich, ich will überhaupt gar nicht, keine falschen Horrorgedanken bei irgendjemandem einpflanzen, weil ich glaube, man stellt sich da was ganz Schlimmes vor. Das ist alles wirklich unfassbar klein in dir drin. Und ähm, das ist eigentlich eher wie so, das ist halt Gewebe, ne? Viel Gewebe. Und äh, eine Frau, die auch ihre Periode hat, weiß, dass da nicht, ähm, dass da nur nicht 1A-flüssiges Blut aus dir rauskommt, sondern da, da sind halt mal Gewebestückchen dabei. Oh, das Kind ist einmal beim Namen denn, Und ähm, ich wollte das aber nicht. Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Und
1: wie war das dann die zwei Tage, bis du den Termin hattest?
2: Ja, ich kann dir ehrlich gesagt im Nachhinein nicht mehr sagen, wie es war. Es okay. war furchtbar, glaube ich. Also da, da geht es natürlich, das ist viel psychologisch, ähm, was du damit dir ausmachen musst. Ich äh, hatte das Glück, dass ich einen sehr, ähm, dass ich einen tollen Partner habe, mit dem ich mich natürlich viel auseinandersetzen musste. Wir haben wahnsinnig viel darüber gesprochen. Ähm, ja, viel aber auch miteinander geschwiegen. Weißt du, das Ding ist, wenn du wenn du dann gerade das erste Mal schwanger wirst, vielleicht ist es auch, ist ja auch egal, vielleicht ist es auch das zweite oder dritte Mal bei einer anderen Person, aber es ist eine Gefühlsachterbahn. Erst freust du dich richtig krass oder erst bist du geschockt. So, oh Gott, ich bin schwanger. Oh Gott. Da musst du dich erstmal mit dem Gedanken auseinandersetzen, du bist schwanger. Dann ähm, freundest du dich mit dem Gedanken an. Dann, dann, dann stellst du dir auf einmal Babywagen vor und äh, süße Kinderschuhe und Babystrampler und Windeln und Lachen und was man dann sofort im Kopf hat. ne? Und dann kommt die Nachricht, ähm, die Schwangerschaft wurde abgebrochen, ähm, wo ich mich noch nie vorher mit dem Thema auseinandergesetzt hatte. Und auf einmal ging die Achterbahn runter. einfach nur runter, 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 runter. Also es waren so viele äh, Emotionen, die da im Spiel waren. Und das ist eine Sache ähm, wo, glaube ich, Frauen mehr Hilfe auch geboten werden muss. Ich glaube nicht, dass jede Frau das mit sich alleine ausmachen äh, kann und auch nicht muss. Weil natürlich, du gehst ja dann zu diesem Termin, zu diesem, dieser Kuretage in meinem Fall, du musst vorher zu einem ähm, äh, Narkosearzt oder Ärztin, die dich körperlich checken, ob du diese Narkose verträgst und das ist so ein Prozedere, weißt du, dann gehst du dahin und dann gehst du noch zu den Termin und du bist dann nicht die einzige Frau, die an dem Tag das macht. Das machen viele Frauen an dem Tag und du darfst nicht vergessen, dass wenn sowas gemacht wird, nicht alle Frauen, ähm, für alle Frauen ist das so, einfach war es für mich auch nicht, aber für manche Frauen ist das viel schlimmer gewesen als für mich. Da waren auch Frauen dabei, die ihr Kind abtreiben wollten, das war eine Mischung aus vielen Frauen und da war keine psychologische Betreuung. Hm. Sondern diese ja, Frauen finde, lagen alle so in einem Raum. War. Alle Frauen in einem Raum. Und wow. man, man, weißt du, dann, ich habe auch versucht, Gespräche da anzufangen, aber das ist ja dann auch so merkwürdig, weil du weißt ja gar nicht, äh, warum liegt die Frau hier? Möchte, möchte sie das Kind eigentlich behalten, aber konnte nicht oder möchte die, kind, die Frau, die nebenan gerade liegt und weint, hat das Kind verloren, wollte das unbedingt. Das ja, ist schwierig und keine psychologische Betreuung. Weder davor noch Krass. danach.
1: Und es gab nicht einmal einen Moment, wo dir das angeboten wurde,
2: dass äh, du Doch. mit jemandem sprechen kannst? Doch. Und zwar in Form eines äh, Flyers. <lacht> ähm, mein ja. Arzt hat mir einen Flyer äh, hingeschoben und meinte... Da kann ich mich hinwenden, wenn ich äh, mit jemandem sprechen möchte. Ich möchte das gar nicht so negativ abtun, weil äh, immerhin hat er gesagt, dass es die Möglichkeit gibt. Aber ehrlich gesagt, man ist da in so einem Schockmoment. Du schnallst ja eh gar nicht. Also ich habe da gar nichts mehr geschnallt, was der mir erzählt hat. Und schon gar nicht, was für ein Flyer in mir der mir dahin legt. Ähm ich war eh ganz still dann, glaube ich. Hm. Viel schlimmer fand ich ehrlich gesagt, dass an dem Tag dieser Curettage, dass, dass da keine Betreuung da war.
1: Ja, ja, das meinte ich auch eher. Also, dass da nicht mehr jemand kommt und sagt, nee, ey, nee. wie fühlen Sie sich? Nee. Auch nee. emotional,
2: mental, was weiß ich was. Also, da war eine das sehr war nette Krankenschwester da, aber ich ja, nee, es war niemand da, der auch mal vielleicht gesagt hätte, ähm, hier ist eine Nummer oder. Möchten sie vielleicht äh, übermorgen nochmal kommen und dann. Also weißt du, das. Hm. Weil du gehst ja dann nach Hause, du bist ja total, ähm, du bist ja auch total Banane, ne? Nach so einem Eingriff. Du, du warst ja. bekommst du eine Vollnarkose? Du, ja, ja, du bist voll, voll narkotisiert. Du kriegst überhaupt nichts mit. Okay. Du siehst dann wie zehn runter und dann goodbye, ciao, ciao. Und dann wachst du wieder auf und alles ist vorbei. Und Ach. dann äh, liegst du da halt ein bisschen rum, ich weiß gar nicht wie lang, in dem Aufwachraum. Und mit anderen Frauen auch. Und das ist echt teilweise ziemlich hart, ehrlich gesagt. Weil äh, ich halt einfach finde, dass da mh, eine Betreuung da sein muss. Weil nicht jede Frau auch mit Gerade wenn man narkotisiert war, dann spielt das Gehirn ja noch mal ganz anders ab. Hm. Ähm, und da sind vielleicht noch Dinge aus dem Unterbewusstsein dann auch da. Und dass da niemand da ist vielleicht, ey, vielleicht war das auch nur in meinem Fall so. Aber das da, Also, ja, verstehe ich nicht. Dass da dann niemand da ist, der dann quasi sagt so ähm, Weiß ich nicht. Ja, da fühlt man sich krass alleine gelassen, oder? Ja, weil da natürlich deine, du wirst dann abgeholt, also du musst abgeholt werden von diesem Termin, von, von einer Begleitung. Und diese Begleitung darf ja logischerweise nicht in diesen Raum rein. Mhm. Und, ähm, ja, du wirst dann abgeholt und dann fertig die Person, mit die du halt beauftragt hast, dich wieder einzusammeln, nach Hause. Und du bist halt richtig krass äh, unter Schmerzmitteln noch und äh, ja
1: wie war so dein Körpergefühl danach nach dem Eingriff?
2: nicht nicht schlecht würde ich sagen eigentlich ich finde also ich glaube ich habe das körperlich sehr gut ähm, überstanden kann man schon sagen ja war okay ja. also da muss eigentlich keiner muss keine Angst vorhaben das ist ähm, ein Eingriff, der sehr oft vorgenommen wird und ähm, da ich glaube, dass es da, im Vergleich zu anderen Eingriffen, ich bin jetzt keine Medizinerin, aber da gibt es jetzt nicht so viele Risiken wie bei anderen Eingriffen. Und wie waren dann die Tage danach für dich? Ja, wie gesagt, musst du wahnsinnig viel psychologisch äh, mit dir selber ausmachen. Hm, musst für dich wissen, ob du darüber sprechen willst oder nicht oder mit wem. Hm, das ist ja dann auch eine Sache, dass du, es kommt darauf an, wie weit du warst. Man spricht ja irgendwann natürlich darüber, dass man schwanger ist. Und dann kommt der Punkt, das war glaube ich für mich das, das, äh, das, was so anstrengend war, den Personen, denen ich gesagt hatte, dass ich schwanger bin, zu erzählen, dass ich es nicht mehr bin. Mm. Und das ist aber eine Sache, über die ich lange na nachgedacht habe. Ich habe nämlich vor kurzem erst in dem Podcast auch erzählt, dass ich das nicht verstehen kann, wie Frauen schon quasi nach dem po den positiven Schwangerschaftstests bei Instagram in die Kamera halten können gerade wenn man das erste Mal schwanger ist und man quasi ja gar nicht weiß, so hey, vielleicht passiert ja was. So, dass ich das krass finde, wie man da so von Anfang an alle mit einbindet, mit der Gefahr, dass es halt da nicht klappt. Und auch, wo du kriegst ja von, kennt ja jeder wahrscheinlich diese Regel, so die ersten drei Monate, die ersten zwölf Wochen nicht davon erzählen, dass du schwanger bist. Kennst du das?
1: Ja, ich kenne das. Ich wollte dich nur ausreden lassen. Ich habe dazu eine komplett andere Meinung. Und
2: jetzt pass auf, ich habe bis vor vier Wochen genau diese gleiche Meinung gehabt. Nicht davon erzählen, weil sonst musst du dich mit dem Thema auseinandersetzen. Ey, und dann habe ich mir gedacht, why the fuck erzählt man das nicht sofort, wenn man schwanger ist, weil nur dadurch, dass wir uns einreden lassen, dass man nicht darüber redet, die ersten zwei Wochen, dass man schwanger ist, macht man ein Tabuthema draus. Man macht ein Tabu Total. Tabuthema draus, dass es sein kann, dass die Schwangerschaft abgebrochen wird. Und macht dann da daraus auch ein ganz schreckliches Ding. Nicht nur für dich, sondern auch für die anderen. Und es ist aber was unfassbar Normales, dass eine Frau nicht unbedingt ein Baby in den Händen hält, wenn sie schwanger wurde. Und ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man eigentlich, wenn man das selber möchte, darum ist es ganz wichtig, aber dass es wichtig ist, dass man weiß, man kann, wenn man möchte, sofort darüber sprechen, wenn man schwanger ist. Voll.
1: Also ich sehe das ganz genauso, also wie deine jetzige Meinung ist. <lacht> Deswegen habe ich auch, weil ich auch kurz leise, weil ich wollte dich erst ausreden lassen. Aber ich finde auch, dass man sich dadurch auch schlecht Hilfe holen kann von den Menschen um einen rum, mhm. die man eigentlich, man braucht ja auch nach nach einer Fehlgeburt, braucht man super viel Unterstützung von Leuten, weil vielleicht geht es einem mental nicht gut, vielleicht geht es einem auch körperlich nicht so gut und klar kann man dann auch sagen, ja, ich war schwanger und ich hatte eine Fehlgeburt, aber man man nimmt sich auch selbst so ein bisschen äh, seinen Kreis, weißt Total. Du? wenn man sagt, man behält das wirklich nur für sich die ersten zwölf Wochen. Ich finde das auch total schwierig und ich habe mir da letztens auch super viel Gedanken drüber gemacht, weil im Endeffekt wird man ja auch total verurteilt, wenn man das vor der 12. Woche oder vor der 13. dann wahrscheinlich äh, schon mitteilt, weil dann sagen die Leute so, ja, aber äh, dann brauchst Sie sich nicht wundern, wenn sie das Kind verliert, äh, wenn das dann alle wissen, so nach dem Motto. Ne? Genau, genau. Das ist so schrecklich, das ist halt wieder, eine, also es ist wieder dieser Menschen-Newsletter, den ich in der letzten Folge erwähnt habe, ja. wo die Leute so ein Newsletter bekommen, was man machen soll und was nicht. Also macht das wirklich, wie ihr euch wohlfühlt. Und wenn ihr jemand seid, der ähm, Unterstützung vom Freundeskreis erwartet, also weil das ist ja auch eine Typfrage, ne, ob ich mit meinen Freunden über sowas reden will oder nicht. Mhm. Ich bin halt so jemand, ich habe das meinen engsten Freunden sofort gesagt, ab dem Schwangerschaftstest, weil ich wusste, selbst wenn ich es verliere, will ich ja auch mit denen darüber reden, mhm. dass ich es verloren habe. Und diese Unterstützung, die, die habe ich gebraucht. Deswegen war das für mich selbstverständlich. Aber dann gibt es vielleicht auch Leute, die nicht gerne so Themen mit ihren Freunden teilen. Also man muss das einfach so machen, wie es für einen selbst am besten ist.
2: Und siehst du, das ist das, was mich jetzt im Nachhinein, ich bin jetzt, ich bin jetzt 31 und ich habe erst jetzt diese Erkenntnis bekommen, warum, warum ich das nicht erzählt habe. Ich habe das verschwiegen, dass ich schwanger bin, bei beiden Schwangerschaften übrigens, weil ich halt dachte, ja genau, das darf ich auf gar keinen Fall erzählen, weil es kann ja sein, dass ich es verliere. Und ah das wäre ja scheiße, wenn ich das dann jemandem erzählen muss. Nee, es wäre total gut gewesen, auch wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, weil dann hätte ich mehr, ich hätte mehr Unterstützung bekommen. Und wäre sicherlich hätte wär auch anders mit dem Thema umgegangen. Schau mal, alleine der Fakt, ich, ich würde mal behaupten, dass ich schon sehr, ähm, Weltoffen bin und ähm, mich mit vielen Dingen auseinandersetze und interessiert bin in allen möglichen Bereichen, gerade was meinen Körper angeht. Aber ich wusste nicht, ich komme mir da fast ein bisschen doof vor, wenn ich das sage, ich wusste nicht, dass es einfach nicht normal ist, dass du äh, schwanger wirst und dann automatisch ein Kind hast, zehn Monate später. Das ist nicht hm. normal,
1: überhaupt nicht. Total. Ja, das ist total interessant, weil bei mir war das, glaube ich, komplett andersrum. Also ich bin total immer vom Schlimmsten ausgegangen, meine komplette Schwangerschaft. Warum? Oder? Warum? Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Zum einen habe ich eine Schilddrüsenkrankheit und bei Autoimmunkrankheiten und gerade bei Schilddrüsenkrankheiten ist man immer so ein bisschen, ähm, also kann es öfter mal äh, sein, dass man das Kind verliert, wenn man nicht richtig eingestellt ist mit Medikamenten krass. Oder, sich, oder der ähm, Schilddrüsenwert so krass schwankt oder sowas. Und dadurch, dass es bei mir echt nie so stabil war, also es wird jetzt langsam stabiler, aber es war halt immer so ein bisschen unsicher, dachte ich, ja, ich könnte gar nicht schwanger werden. Und dann dachte ich, und dann jetzt muss ich richtig aufpassen, dass ich das Kind nicht verliere. Und dann hatte ich aber auch ähm, zur allerersten Frauenarzt, der, ähm, ja, er war einfach nicht der Richtige für mich, kann ich sagen, ähm, der mir sehr oft Sachen diagnostiziert hat oder Sachen vermutet hat, die extrem schlimm waren Boah. und die sich dann im Nachhinein zum Glück alle wirklich ausschließlich alle als unwahr rausgestellt haben. Ich habe dann auch in der Schwangerschaft noch meinen Frauenarzt gewechselt, weil ich es irgendwann nicht mehr, nicht mehr geschafft habe. Können,
2: können wir sagen, dass wir den gleichen Frauenarzt haben? Ja, klar. <lacht> <lacht> Leila und ich, Leila und ich ver verbindet äh, viele, vieles. Auch unser Frauenarzt. <lacht> ja,
1: total. Also ja, der, der Zweite, ich auch später, ne? muss man noch betonen. Das genau, ist der, der Zweite, ja, der Zweite. Ja. Ja. Ich hatte nämlich damals dann Truja gefragt, weil ich war total verzweifelt und hatte sie gefragt, bei wem sie ist, weil ich ähm, wollte auch nicht nochmal was ausprobieren, äh, mitten in der Schwangerschaft. Man kann da auch nicht so einfach den Frauenarzt wechseln. Genau, aber da, ich will später noch eine Situation erzählen, die richtig schlimm war. Ähm, zuallererst äh, nochmal zurück zu deiner Situation damals. Wie bist du damit klargekommen? Also hast du mit jemandem gesprochen? Hast du dich einfach vorlaufen lassen oder oder was war so deine deine Technik dazu, wie du jetzt so offen darüber reden kannst, weil du wirkst ja schon, also man merkt schon, dass es dich emotional berührt, aber du wirkst auf jeden Fall, als ob du dir darüber Gedanken gemacht hast.
2: Hm. Also ich, ja, ich habe mich erstmal volllaufen lassen, aber das war vergangenheitsteuer. Ja. Ähm, Würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Alkohol, ich, Alkohol ist keine Lösung, meine lieben Freunde und Freundinnen. Ähm, habe ich aber damals gemacht, einfach weil ich in einer ganz anderen Lebenslage äh, noch war. Ich, ähm, habe einfach wirklich das Glück, einen Partner zu haben, der mich da schon sehr aufgefangen hat. Dieses Glück hat aber nicht jeder oder jede vor allem. Ähm, jede, jede Frau muss da selber auch für sich entscheiden, ob sie und wie sie darüber sprechen möchte. Ich habe das tatsächlich hauptsächlich mit meinem Partner damals ausgemacht. Für, für mich war es einfach wahnsinnig wichtig, die Fakten da, ähm, die Fakten zu lernen über dieses Thema. Ich habe mich unglaublich viel mit dem Thema Fehlgeburten auseinandergesetzt und Schwangerschaftsabbrüchen, um quasi mir selber zu zeigen, Toya, du hast jetzt nichts falsch gemacht oder ähm, du, du bist nicht schuld in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, das ist auch ein Problem für viele Frauen, dass man denkt, man ist selber schuld, weil man vielleicht nicht den, die perfekte Weiblichkeit innen drin hat oder dass irgendwas nicht funktioniert oder man was man wird ja dann auch darauf hingewiesen, was man alles nicht darf und nicht machen soll und hat man dann dann, dann spielst du sofort das alles in deinem Kopf ab. Oh Gott, habe ich doch einen Kaffee zu viel getrunken oder oh, hätte ich vielleicht doch nicht Fahrrad fahren sollen? Weil es sind lauter solche Sachen, die man dann anfängt. Man, man versucht ja einen Grund zu finden für sich selber, warum ist das passiert? Und die Antwort ist ganz klar, das muss nicht unbedingt klar sein ist Nicht nicht jede Schwangerschaft, nicht jedes befruchtete Ei ist lebensfähig und es hat nicht unbedingt was mit der äh, mit der Frau zu tun und schon gar nicht hat es was mit dem Charakter der Frau zu tun. Und damit musste ich ähm, mich ganz viel auseinandersetzen, habe mir viele Zahlen dazu angeguckt. Ähm, ich habe mich viel mit so äh, ja, mit Na Natur eigentlich auseinandergesetzt, denn wenn man das macht, dann ich kann nur für mich sprechen, versteht man, dass die Natur Dinge tut, die oftmals richtig sind. Und ein Schwangerschaftsabbruch, der von deinem Körper geschieht, kann auch einfach manchmal einfach ein Zeichen sein, dass dein Körper gut funktioniert. Weil dein Körper erkennt, okay, dieses Ei, befruchtete Ei, da stimmt was nicht auf irgendeine Art und Weise, das stoßen wir jetzt ab. Ja. Also das ist nicht... Man darf nicht im Kopf haben, dass ein Schwangerschaftsabbruch nur was Negatives ist. Und man darf auch nicht vergessen, dass viele Frauen überhaupt nicht merken, dass sie überhaupt schwanger waren. Ne?
1: Abgesehen davon ist es einfach der falsche Weg, natürlich zu sagen, dass man selbst daran schuld ist. Dass, äh schuld ist da sowieso ein ganz falsches Wort in dieser voll. ganzen Materie. Ja. Voll. Also Und ich kenne das allein schon aus der Schwangerschaft, diese, diese komplette dass man sich immer, für, weißt du, dass man sich selbst immer die Schuld gibt für voll, alles, weil, voll, ja. weil man das gesellschaftlich auch so ein bisschen gewohnt ist, weißt du? Also niemand ist davon befreit, dass man dass man selbst auch mal so einen Gedanken hat, mhm. wenn man dann irgendwas hört von jemandem, der, also um das mal so zu sagen, ich war ja auch zum Beispiel auf Wacken in der Schwangerschaft, ne? mhm. und ich dachte mir auch so, fuck ey, wenn jetzt irgendwas passiert, alle Menschen werden sagen, ja, die war auf Wacken und die war schwanger. Ja,
2: das stimmt.
1: So. Und das war so unangenehm einfach. Das war auch einer der Gründe, warum ich so wenig auf Instagram war in der Schwangerschaft, weil ich einfach mir auch dieses Gerede nicht an, antun wollte. Mhm. Naja, aber das ist, äh, ich will das gar nicht auf mich projizieren. Nee, ähm, total.
2: Also man, ich kann nur von mir sprechen. Ich wurde ja dann auch ein zweites Mal schwanger. Ich habe mir in dieser Schwangerschaft dann natürlich auch noch mal unfassbar viele Gedanken gemacht, weil ich eben wusste das kann sein, dass es nicht gut geht. Und habe mich die ganze Zeit gefragt, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich aber aufpassen. Ah, das mache ich auf gar keinen Fall. Ach, ich schlafe lieber länger oder da gehe ich nicht hin. Und Fahrradfahren sowieso nicht. Also die Angst war auf jeden Fall danach noch mal ein bisschen größer, kann ich sagen.
1: Wie lange hat es für dich gedauert, bis du das erste Mal jemandem erzählt hast, der nicht in deinem näheren Umfeld vielleicht ist, dass du eine Vielgeburt hattest?
2: Hm. Hm. Kann ich dir im Nachhinein gar nicht mehr sagen. Also ich habe kein Geheimnis draus gemacht. So viel kann ich dir schon okay. sagen. Ich weiß, dass ich bei äh, Beste Freundinnen, ach nee, Beste Vaterfreunden war das, der Podcast, mit äh, Max und Jakob, die beide auch Väter sind, da war ich im Podcast und ich glaube, ich war damals schon wieder schwanger. Und ja, da das weiß ich. hatte ich darüber gesprochen. Ach genau, da habe ich sogar das erste Mal davon erzählt, dass ich überhaupt schwanger bin. Und in dem Zuge habe ich eben auch erzählt, dass ich nicht das erste Mal schwanger war. Da war es auf jeden Fall das erste Mal, dass ich da so öffentlich drüber gesprochen habe. Und das war irgendwie merkwürdig. Auch wenn ich jetzt so selbstbewusst tue und dann immer so, ja, kann man über alles reden. Aber der Moment, in dem man das dann so in ein Mikrofon reinspricht, auch jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist schon was sehr Intimes. Mir ist es wichtig, darüber zu sprechen, weil ich weiß einfach, wie viele Frauen Angst davor haben und auch wie viele Frauen davon betroffen sind und denken, sie sollten nicht darüber sprechen. Aber es ist unfassbar wichtig, um zu zeigen, dass es einfach zum Leben dazugehört.
1: Voll, total. Es ist wirklich. Es gehört zum Kinderkriegen dazu, auch
2: total. Ja. Und man darf ja nicht vergessen, dass eine Fehlgeburt und ein Abbruch der Schwangerschaft bedeutet nicht dass du und dein Körper nicht in der Lage, also heißt es nicht unbedingt, dass dein Körper und du nicht in der Lage seid, Kinder zu bekommen. Das muss es nicht bedeuten. Es kann das zweite, dritte, vierte Mal klappen. Ich weiß das aus meiner Familie. In meiner Familie äh, gibt es auch einen Fall, wo es mehrere Fehlgeburten gab. Es sind aber auch Kinder entstanden. Ja, es ist ja auch so, dass wenn man
1: ähm, Fehlgeburten hat, dass erst nach der dritten Fehlgeburt wirklich beim Frauenarzt irgendwie mal nachgeschaut wird, woran das liegen kann. Genau, war und ich auch total man, überrascht. Ja, total. Wenn man sich das halt vorstellt, dass man halt dreimal schwanger wird und dreimal das Kind verliert und dann erst wird geguckt, woran das liegt. So selbstverständlich ist es, dass man Fehlgeburten erleidet. Ne? Hm. Wie lange hat das bei dir gedauert, bis dein Körper und dein Zyklus sich wieder so regeneriert haben nach der Fehlgeburt?
2: Das ging tatsächlich relativ schnell. Ähm ich glaube, dass der äh, ich, ich habe nur einen Zyklus ausgesetzt, tatsächlich. Wow. Ja. Das ging relativ schnell. Ähm, muss aber nichts heißen. Nicht Man hat übrigens nicht äh, unbedingt einmal im Monat einen Eisprung. Wusste ich auch nicht. Echt? Nein. Es kann sein, dass du einfach auch mal einen Monat keinen Eisprung hast. Das wusste ich auch nicht. Krass. Das musste mir auch erstmal mein Frauenarzt erklären. Ähm, deswegen, es ist. und ich habe eben auch Freunde, Freundinnen im Bekanntenkreis, die Probleme haben, schwanger zu werden. Dieser, dieser, dieser Gedanke, dass man auch, dass man meint, wenn man Sex hat unverhütet und der Eisprung ist irgendwo in der Gegend, dann wird man automatisch schwanger. Nee, das muss es gar nicht heißen. Also nur, weil man Sex hat unverhütet, wird man nicht schwanger. Ja, und dann hat es ungefähr, ich glaube, ziemlich genau ein halbes Jahr gedauert, bis ich wieder äh, schwanger geworden bin. Aber auch, weil nach einem halben Jahr ich glaube nicht nur unbedingt, mein Körper dafür bereit war, wieder schwanger zu werden, sondern meine Psyche. Bei mir war es die Psyche, die dafür bereit sein musste, sich wieder mit dem Gedanken anzufreunden, okay, ich bin, ich bin ready für die nächste Achterbahnfahrt. Und es kann sein, dass diese Achterbahnfahrt auch wieder nach unten geht und nicht nur nach oben. Und das ist eben, was ich meinte, dass ähm, ich da eher bedeckt war in meiner Freude auf jeden Fall bei der zweiten Schwangerschaft, weil ich wusste, die Möglichkeit eines Abbruchs besteht.
1: Mhm. Ja, klar. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar hat sich das irgendwie dann verändert, also nachdem du die Fehlgeburt hattest und auch den Eingriff. Also konntest du Sex haben mit deinem Partner danach? Und wenn ja, wann? Weil ich mhm. stelle mir das so krass vor irgendwie, ne? Dass ja super viel mit deinem Körper passiert. Mhm. Und du hattest noch einen operativen Eingriff. Mhm. Und deswegen frage ich mich also, war das so total normal für dich? Du bist aufgewacht und es war so wie vorher, oder war das komplett anders?
2: Hm. Ich hatte keine Angst, keine Angst vor dem Eingriff damals. Ich habe meinem Frauenarzt auch sehr vertraut. Ich kann es auch jedem, jeder Frau nur ans Herz legen, sich in Hände zu begeben, denen man vertraut. Man sieht das ja auch bei dir an dem Beispiel ganz gut. Dein erster Frauenarzt, hast dich nicht wohl gefühlt, bist in der Schwangerschaft gewechselt. Das äh, braucht manchmal auch ein bisschen Mut, finde ich. Aber es ist mega wichtig, weil dieses, äh, dieses, A diese Art des Vertrauens ist gerade in einer Schwangerschaft und auch in so einer Extremsituation wie in einem Abbruch unfassbar wichtig. Deswegen war das für mich okay. Ähm, und danach Aber geht bitte nicht alle zu unserem Frauenarzt, Nein, kriegen wir keine Termine mehr. Dr. Dr. Müller in der Friedrichstraße 3. <lacht> nein, 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 nein. Genau. Willen. Der, unser Frauenarzt der darf nur Layla dann nur ein und mich untersuchen. Immer auch gleichzeitig. Mit so einem oh wow, okay, Toja, das ist irgendwie komisch. <lacht> Mit so einem partner, partner Oh,
1: okay, Mann, das ist Ich hoffe, nein, einmal. ganz ehrlich, ich hoffe, dass unser Frauenarzt auch diese Folge nie abhört oder anhört, weil es <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, ob ich im nächstes Mal noch in die Augen
2: gucken kann. Man, einmal musste ich jetzt hier lachen, Einmal, das habe ich hab jetzt gebraucht. Okay. So ein bisschen, ein bisschen untenrum Humor war jetzt wichtig. Ähm, okay. Das alles ein bisschen aufzulockern. Ja, also ich habe relativ äh, schnell doch wieder Sex gehabt, glaube ich, danach. Äh, wenn man sich mit dem Eingriff auseinandersetzt, ich, äh, da muss man jetzt einen Arzt fragen oder eine Ärztin fragen. Ich, bin der Meinung, dass das eben nicht so ein ähm, äh, intensiver Eingriff ist, wie das bei anderen äh, Eingriffen der Fall ist. Also man muss keine Angst haben, dass man dann ein halbes Jahr keinen Sex haben darf.
1: Okay, hast du danach geblutet oder war das dann nur irgendwann Menstruation?
2: Nee, du blutest danach. Ich glaube, das ist typabhängig auch. Ähm, eigentlich wird ja wirklich dann alles ähm, abgesaut, was da nicht hin soll. Und dann ist es auch gut. Und ja, ich habe hab geblutet, aber war jetzt nicht so schlimm wie jetzt zum Beispiel nach der Geburt. Ja, du hast natürlich äh, äh, Bauchschmerzen, Unterleibsschmerzen. Du bekommst aber äh, Schmerzmedikation. Also ich kann jedem die Angst eigentlich nehmen. So schmerztechnisch ist das in Ordnung. Also man bekommt ja Medikamente. Das ist okay. Okay. Für mich war das okay. Also, wird jetzt bestimmt wieder Fälle geben von Frauen, die sagen, ich hatte aber die größten Schmerzen meines Lebens. Fuck, äh, hatte ich nicht.
1: Ja, das ist so unterschiedlich. Das kann man ja auch gar nicht äh, verallgemeinern. Total. So, was die persönlichen Erfahrungen angeht. Ich würde jetzt noch mal ein paar HörerInnen-Geschichten vorlesen, wenn es okay ist. Sehr gerne. Also, eine Nachricht fand ich richtig krass. Die ist ganz kurz, aber ich fand sie einfach richtig mies. Hm. Das war folgende. Beim Routinetermin während der Frühschwangerschaft wurde kein Herzschlag des Babys festgestellt und ich zur Ausschabung überwiesen. Das wurde in einer kurzen Narkose gemacht. Aufgewacht bin ich in einem Krankenhauszimmer für eine Nacht mit einer glücklichen, frisch entbundenen Mutter als Zimmergenossin.
2: Boah. Ja. Oh, das ist, also, boah, das ist sehr unsensibel. Das ist total.
1: voll daneben, ja. Und ich kann auch nicht verstehen, wie sowas passieren kann. Also selbst wenn man zu wenig Zimmer hat oder sonst irgendwas, dann lass halt die Frau wenigstens irgendwo auf der gastroenterologischen mhm. äh, Station aufwachen, aber doch nicht irgendwie ach. Also ich fand es richtig schlimm, als ich das gelesen habe. Was echt übel.
2: Finde ich auch übel. Kann ich aber auch ähm, nicht. Ich kann nicht die Angst nehmen, weil wahrscheinlich, vielleicht wird das in manchen Fällen tatsächlich so gemacht. Ähm, bei mir war es so, dass ich in, einem, äh, in einer Klinik war für Gynä Gynäkologie, aber dort wurden keine Geburten äh, durchgeführt. Also das ist wirklich gynäkologisch, der Zysten entfernt, äh, weiß ich nicht, Stäbchen eingesetzt.
1: Ja, so generell sollte man sich auf jeden Fall informieren. Es gibt halt mehrere Möglichkeiten, wo man das machen kann. Mhm. Und es gibt auch mehrere Möglichkeiten, was nach dieser Fehlgeburt passieren kann. Also es gibt, glaube ich, drei Optionen. Es gibt einmal die Ausschabung oder Absaugung, wie du sie gemacht hast, Toria. Curetage. Ne? Äh, genau. Dann gibt es einmal die Option zu warten. Die haben nicht alle Leute. Also bei manchen funktioniert das nicht. Ich habe eine Hörerin-Nachricht gelesen, da hatte die Frau eine Spirale, eine Hormonspirale drin. Und die konnte nicht abwarten. Also die musste zur Ausschabung. Und dann ähm, gibt es noch die Option, ähm, die Wehen einzuleiten, anscheinend. Also natürlich funktioniert nicht jede Option für jeden, aber es gibt eben noch die M Möglichkeit, dass man medikamentös Wehen einleitet und dann ähm, die Wartezeit sozusagen verkürzt. Ich habe noch eine Hörerinnennachricht, die ich gerne vorlesen würde. Hey ihr Lieben, meine Geschichte ist kurz, aber frisch. Ich habe vor einem Monat meinen kleinen Knopf verloren. Bei der Untersuchung in der zwölften Woche wurde festgestellt, dass sein Herz nicht mehr schlägt. Ich war alleine bei diesem Termin und es hat mich ganz schön getroffen. Ich wusste zwar, dass das öfter passiert, aber da meine erste Schwangerschaft so gut verlief, habe ich dieses Mal irgendwie gar nicht damit gerechnet. Das eigentliche Problem war der Arzt. Er hat eiskalt gesagt, wir haben da ein Problem. Das genetische Material hat keinen Herzschlag. Mir blieb mir blieb die Luft weg. Warum plötzlich? Äh, warum sagt er nicht Baby oder Fötus? Und dann kam auch schon der Zusatz. Fragen Sie mich bitte nicht wieso, aber das Herz schlägt eben nicht mehr aus. Kein Mitgefühl, keine Versuche der Erklärung. Ich hatte das Gefühl, dass er mich raushaben wollte, bevor ich zum, zu weinen beginnt würde. Ich wollte auch eigentlich nicht vor diesem Ekel weinen, aber es kam dann einfach über mich. Er hat es getrost ignoriert und mir die Überweisung zum Abbruch gegeben. Er hat mir auch nicht erklärt, wie dieser aussehen würde oder wie es weitergeht. Der Abbruch war nicht schön. Der Abschied fiel mir schwer, wobei ich wusste, dass ich kein lebendes Baby mehr in mir trug, sondern totes genetisches Material, in Anführungszeichen. Boah, Gleichzeitig fühlte es sich auch auf einmal fremd und unschön an, meinen kleinen toten Knopf mit mir einzutragen. Der Gedanke, dass ich einfach nichts mehr für ihn tun konnte. Ich war dankbar für die schnelle Operation, aber dennoch war es schwer, es endgültig zu beenden und aufzugeben. Jetzt, einen Monat danach, kommen immer noch Traurigkeitswellen und überrollen mich. Ich versuche es zu verheimlichen, weil sehr oft die Aussagen kommen, na komm, das passiert nun mal, es war ja noch sehr früh, sei froh, sonst hättest, hättest du ein behindertes Kind gehabt und ähnliches. Aber auch wenn es ständig passiert, auch wenn es früh war und auch wenn es wohl gut so war, ich habe diesen Knopf schon geliebt und vermisse ihn. Mein Körper muss es verkraften und wieder ins Lot kommen und mein Herz auch. Man sollte Fehlgeburten nicht runterspielen, auch nicht die frühen auch wenn es oft passiert. Hm. Fehlgeburten in einem späteren Moment oder gar eine Totgeburt will ich mir gar nicht vorstellen. Ich hoffe, dass euch das erspart bleibt und ziehe meinen Hut vor allen Frauen, die das öfter erlebt haben und trotzdem nicht aufgeben.
2: Boah, ja. Auch Ärzte und Ärztinnen können richtige Wichser sein. Voll, voll. Das hat mich so wütend gemacht, als ich das gelesen ja, habe. Ja, ja. Sie hat einen guten Punkt gesagt. Hm. Ich habe das auch schon oft mitbekommen, dass Leute gesagt haben, Naja, es war ja aber ja noch so früh, in Anführungsstrichen genetisches Material. Ähm, sei doch froh, dass es so früh war, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Ich habe eine hm. Freundin, bei der der Abbruch schon nach der ungefähr vierten Woche war, ähm, was ja wirklich sehr früh ist. Und meine Freundin hat aber, ich glaube, fast ein Jahr ähm, wirklich ein Trauma davon, also hat ein Trauma davon getragen und hat ein Jahr lang wirklich aufs heftigste äh, damit zu kämpfen gehabt. Auch mit psychologischer Betreuung. Ich bin froh, dass sie die in Anspruch genommen hat und auch gesucht hat. Äh, man darf das auf gar keinen Fall runterspielen, was das mit einer Frau macht. Und man muss sich auch nicht schlecht fühlen, dass man sich schlecht fühlt, wenn das so früh passiert ist. Es hat ja auch jeder ein
1: anderes, eine andere Verbindung irgendwie zu seiner eigenen Schwangerschaft. Und ich denke, dass es auch von Schwangerschaft zu Schwangerschaft variiert. Mhm. Und äh, man muss sich nie schlecht fühlen dafür, wenn es einem nicht gut geht wegen irgendwas, was passiert ist. Nee, also, überhaupt nicht. Man muss immer seine eigenen Gefühle auf jeden Fall ähm, akzeptieren auch. Und es geht halt gar nicht, wenn Leute einem versuchen, das abzusprechen.
2: Ja, jede Frau ist individuell und jede Frau darf anders mit dem Thema umgehen. ist ganz klar. Und egal, wie heftig das einen trifft, das, man muss sich auf gar keinen Fall schlecht fühlen. und das, Was ich wirklich betonen möchte, auch wenn wir es schon ein paar Mal gesagt haben, man muss sich auf gar keinen Fall schuldig fühlen für irgendwas. Total, total.
1: Ich finde es auch echt gut, dass immer mehr über das Thema gesprochen wird. Ich meine, wir sprechen jetzt über so einen Frühabort, aber es gibt ja auch äh, später in der Schwangerschaft noch Abbrüche, ähm, wo irgendwie das Herz aufhört zu schlagen oder sowas oder Stillgeburten oder Frühchen, die es nicht schaffen. Dazu werden wir später auch nochmal ein kleines Interview hören ähm, mit einer Frau, die ähm, ja ihr Frühchen verloren hat. Und jetzt gerade war ja auch ziemlich akut ähm, der Fall von Chrissy Teigen bekannt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
2: Ja, ja, ja. Von wie heißt John Legend, glaube ich, die Frau, ne?
1: Nee, Chrissy Teigen ist Moderatorin. Und ja, John Legend hat sie geheiratet. Oh Gott, ja.
2: Ja, Gott bin ich selber diese furchtbar ekelhafte Falle getreten. Peinlich. Ja, ja du hast recht. Es, äh, sie, sie ist verheiratet mit jemandem, der auch bekannt ist.
1: Genau. Und äh, sie hat auch ihr Leben in der Öffentlichkeit und ihre Familie auch in der Öffentlichkeit, ihre Kinder. Und sie hat auch ziemlich früh ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Ähm, was ich aus ihrer Perspektive total verstehen kann, weil ähm, ich glaube, es ist tatsächlich anstrengender, wenn man so fame ist, in Amerika vor allem auch, mhm. sowas geheim zu halten, als einfach, als einfach die Leute mitzunehmen auf, auf den Weg. Jedenfalls hat sie ähm, sehr spät auch ihr Kind verloren. Also es war eine Stillgeburt. Und das äh, ist komplett durch die Presse gegangen. Und da wurde auch super viel diskutiert, weil ganz viele Leute es nicht verstanden haben, wie sie das so öffentlich machen kann. Weil sie hat dann auch... Sie haben, also die Familie hat Fotos gepostet ähm, von der Geburt sozusagen, also die waren, es war nichts zu sehen oder so, aber man hat sie gesehen, wie sie geweint hat, wie sie getrauert hat und wie sie auch ihr totes Kind gehalten hat. Und äh, das hat mich auch super krass beschäftigt, ehrlich gesagt. Und dazu würde ich auch gerne noch mal kurz eine Geschichte vorlesen. Äh, ich wollte mal ganz kurz sagen, also man sagt irgendwie automatisch immer, so eine Stillgeburt ist noch schlimmer. Im Endeffekt ist immer das, das Schlimmste, was man erlebt hat. Also man hat da immer seinen eigenen Maßstab für und ich finde, man sollte es nicht so vergleichen. Ich fand es aber wichtig, dass man auch Stillgeburten mit in die Folge reinnimmt, weil das gehört für mich auch einfach zum Thema Fehlgeburt dazu.
2: Mhm.
1: Also ich habe noch eine Nachricht. Hallo ihr Lieben, ich hatte keine Fehlgeburt, sondern eine Totgeburt. Aber egal in welchem Stadium einer Schwangerschaft man sein Kind verliert, der Schmerz ist meist gar nicht zu beschreiben, nicht greifbar und schwer zu verarbeiten. Der Moment, wo mir in der 30. Schwangerschaftswoche gesagt wurde, dass das Herz meiner Tochter aufgehört hatte zu schlagen, hat mich zerstört. Ein Teil von mir ist wohl in dem Moment ebenfalls gestorben. Nach 60 Stunden Einleitung ist sie zur Welt gekommen. Seelisch waren mein Partner und ich am Ende. Aber die Liebe für mein Kind war riesig, egal ob sie in dem Moment tot geboren wurde. Diese bedingungslose Liebe war da und wird auch immer bleiben. Es ist über ein Jahr her und man lernt mit der Trauer zu leben. Viele Außenstehende können nicht verstehen, wie man immer noch trauern kann, weil irgendwann ist ja auch mal gut, in Anführungszeichen, beziehungsweise man muss drüber hinwegkommen, in Anführungszeichen, oder dann macht halt ein Neues. Das sind Sätze, die viele Sterneneltern hören. Meistens ist man mit seiner Trauer allein, beziehungsweise hat nur einen kleinen Kreis an Vertrauten. Obwohl ich kein großer Social-Media-Freund bin, muss ich sagen, dass Instagram mir geholfen hat, mich mit vielen Sternenmuttis zu verbinden. Man hört viele Schicksale, unterschiedliche Gründe für Verlust. Aber am wichtigsten ist es zu wissen, dass man nicht allein ist mit seiner Trauer. Dass es okay ist, alle Gefühle zuzulassen und sich die Zeit nehmen muss, die man braucht, um sein Herz wieder zusammenzuflicken. Ich sende euch liebe Grüße und danke,
2: dass ihr über so ein wichtiges Thema redet. Wow. Sie hat was ganz Wichtiges gesagt. Niemand darf darüber entscheiden oder urteilen und bewerten, wie lange man zu trauern hat und wie lange man trauern darf. Und selbst wenn du dein ganzes Leben trauerst, dann ist das auch in Ordnung. Ich finde, das muss jedem selber überlassen werden, wie er mit so einem Schmerz umgeht. Und ich finde das so übergriffig, das jemandem zu sagen.
1: Total, sehe ich ganz genauso. Ich fand die Nachricht auch total schön, weil man hört, dass sie auf jeden Fall wirklich krass darunter gelitten hat, aber sie ist irgendwie so, so reflektiert, wie sie das geschrieben hat. Das fand ich total schön, weil das halt auch das Ganze so voll gut erklärt. Mhm. Also die Nachrichten sind alle ziemlich hart. Ich, äh, Das ist auf jeden Fall eine harte Folge. Aber wie wir schon gesagt haben, das gehört auf jeden Fall
2: auch mit dazu, das Thema. Zum Leben gehört es einfach ähm, dazu auch, ne? Ja, genau. Und ja, es ist wichtig, einfach da ach, ja, schmerzvolle Themen, wenn man halt über so über schmerzvolle Themen spricht, dann kann man diesen Themen vielleicht ein bisschen so, ich will nicht sagen die schwere nehmen, aber dann kehren diese Themen mehr zu einem normalen Leben dazu. Wenn man nicht ja, darüber voll. spricht und man da so ein Tabu draus macht, dann finde ich, macht es das alles halt noch viel schlimmer.
1: Ich hoffe auch wirklich, dass äh, Frauen, die jetzt vielleicht betroffen sind oder auch Partner von Frauen oder Partnerinnen von Frauen, die betroffen sind, ähm, das vielleicht auch zum Anlass nehmen können, ähm, wenn sie merken, dass sie auf jeden Fall noch Probleme haben, damit umzugehen, dass sie sich Hilfe holen, oder dass sie sich einfach auch mehr Zeit für sich selbst nehmen, mhm. das Ganze zu verarbeiten.
2: Wir wollen euch unbedingt auch noch ein paar Zahlen und Fakten nennen, denn ich glaube, dass solche trockenen Zahlen einem auch nochmal deutlich machen, dass eine Fehlgeburt einfach zum Leben dazugehört und nicht du nicht was super krass Besonderes bist, wenn du, wenn dir das widerfährt. Denn ca. 30 Prozent aller Schwangerschaften enden in einer Fehlgeburt. Und natürlich kann man nicht die genaue Prozentzahl sagen, weil man davon ausgeht, dass viele von den frühzeitig abgebrochenen Schwangerschaften mit der nächsten Periode abgehen. Und von den bestätigten Schwangerschaften sind es immerhin auch noch 15 Prozent, was ich finde eine ganze Menge ist. Natürlich... Darf man nicht vergessen zu sagen, kann man sich immer Unterstützung holen, auch von der Hebamme, wenn das für euch besser ist, kann um Unterstützung fragen, für eine sogenannte kleine Geburt zu Hause oder man kann natürlich auch sich im Krankenhaus informieren und da kann man sich auch vor allem für eine anschließende Betreuung informieren. Und äh, es besteht übrigens keine Bestattungspflicht, falls, äh, falls diese Frage aufkommt. Und man kann aber auf Wunsch sein Kind bestatten lassen. Viele Krankenhäuser und BestatterInnen übernehmen hierfür die Kosten.
1: Das war es allerdings noch nicht. Jetzt kommen wir noch zu einem Interview, das ich mit einer Frau geführt habe, die mit ihrer Partnerin im Kreissaal ihr Kind verloren
0: hat. Ich bin Christina, bin noch 32 Jahre alt. Ich lebe mit einer Frau zusammen seit ähm, siebeneinhalb Jahren. Seit sechs Jahren sind wir verheiratet und glücklich. <lacht> und von Anfang an stand es fest, dass wir auf jeden Fall einen Kinderwunsch haben und dass ich sozusagen die tragende Mutter sein werde. Ich bin Altenpflegerin, meine Frau auch. Wir wohnen beide in der Oberpfalz in Bayern. Und ja. Über zehn Ecken seid ihr auf mich gekommen und ich freue mich, dass ich eure Fragen beantworten darf und hoffe, dass es den einen oder anderen vielleicht auch die Augen ein bisschen öffnet oder vielleicht sogar ein bisschen hilft. Also wir haben durch die Bechermethode versucht, schwanger zu werden. Vier Zyklen hat es leider nicht funktioniert, im fünften dann schon. Und wir konnten es gar nicht glauben. Also ich erinnere mich auch heute noch, als wäre es vor einer Woche gewesen ähm, als wir diesen Test einfach in der Hand hielten und ganz aufgeregt waren und uns riesig gefreut haben. Ähm, ich weiß noch, dass wir eigentlich ähm, ein paar Tage später einen Termin gehabt hätten, einen, den nächsten Vorsorgetermin. Da war ich 24 plus 4, also im sechsten Monat und ähm, leider kam es nur dazu nicht Mitten in der Nacht habe ich ganz starke Schmerzen bekommen auf der Toilette und wusste nicht, wo hinten und vorne ist. Und bis ich geschaut habe, ist die Fruchtblase geplatzt und ich habe liederweise Blut verloren. Das war eine sehr, sehr schlimme Nacht. Ich denke auch heute noch oft daran. Genau, es ging dann alles ganz schnell, dass ich ins Krankenhaus gekommen Erstmal ohne Notarzt, weil ich äh, da zu dem Zeitpunkt keinerlei Schmerzen hatte. Jetzt im Nachhinein wahrscheinlich durch den Schock. Also bis zu diesem Zeitpunkt im Kreißsaal konnte ich das Baby noch sehen und spüren. Am Ultraschall war alles in Ordnung. Es war leider nur eine Assistenzärztin in der Nacht vor Ort. Die hat dann gleich umgehend die Stationsärztin angerufen. Die ist dann auch gekommen. Mir kam es vor wie Stunden Insgesamt waren es ca. anderthalb Stunden, bis ich dann tatsächlich in den Kreißsaal gekommen ist. Ich weiß auch noch, wie die Ärztin zu meiner Frau gesagt hat, ähm, jetzt geht es nicht mehr um das Leben des Kindes, sondern um das Leben ihrer Frau. Ich hatte einen Gebärmuttervorfall, ähm, Ablösung. Ja, ich habe auch im Kreißsaal noch sehr viel Blut verloren gehabt. Bei mir war es ja so, dass es auch lebend auf die Welt gekommen ist. Ähm, dadurch, dass ich aber einen Notkaiserschnitt bekommen habe, habe ich das alles nicht mitbekommen. Meine Frau leider auch nicht. Sie haben 19 Minuten lang, war unser Sohn auf der Welt, und hat gelebt und eigenständig geatmet. Und dann gab es Komplikationen und dann haben sie ähm, fast eine Stunde lang versucht, ihn wieder zu beleben. In der ganzen Zeit war ich noch im Not-OP weil es kurz davor war, dass meine Gebärmutter hätte entnommen werden müssen. Ähm, ja, mein Leben stand auf der Kippe. Meine Frau hatte Doppeltbelastung. Das war schon nicht einfach. Ähm, als ich dann aufgewacht bin, habe ich meine Frau draußen am Gang gesehen, wie sie auf das Zimmer zugekommen ist. Und als ich sie gesehen habe, wusste ich, dass, dass es nicht funktioniert hat. Um, auf dem Weg zum Kreissaal habe ich noch meine Frau geküsst und habe gesagt, ich wollte sie beruhigen. Und ich, ich, war, ich war so voller Selbstvertrauen. Ich habe unseren Sohn Strampin gespürt und ich habe ihn ja gesehen am Ultraschall. Und ich habe noch zu ihr gesagt, mach dir keine Sorgen, wir schaffen das. Wir sind stark. Um, in ein paar Stunden sind wir eine kleine Familie. Als ich sie dann anschließend gesehen hatte, wusste ich, dass es leider nicht so war und dass ich den Kampf verloren hatte. Ich habe dann nur noch gefragt, um, ob es eben Mila oder Finn ist. Das waren unsere Namen für die Kinder. Und sie sagte, Finn, ja, was ist passiert? Für mich ist die Welt zusammengebrochen. Man, man denkt irgendwie an gar nichts mehr. Man, man macht sich Vorwürfe, man, man fragt sich einfach, warum ich, warum konnte ich das Kind nicht beschützen? Warum jetzt auf einmal, so plötzlich, ohne Vorwarnung, ohne alles? Es ist schon, schon heftig. Es war dann so, dass ähm, nach wenigen Minuten die Hebamme gekommen ist und mir die Abstellpille gegeben hat und ähm, uns gefragt hatte, ob wir ihn sehen möchten. Dann hat sie noch Platz gemacht, dass meine Frau sich mit zu mir ins Bett legen konnte. Dann lagen wir da beide und sie kam und hat uns unseren wunderschönen, perfekten Engel in die Arme gelegt. Die Bilder sehe ich heute noch oft und wir haben auch Bilder davon. Das war unser erstes Bild, was die Hebamme von uns gemacht hat als Familie. Und das, dieser Moment ist unbeschreiblich. Dass man, man wartet eigentlich nur darauf, dass, dass er die Augen öffnet, dass das Kind das Schreien anfängt, sich bewegt. Wenn das schon so vollendet und so perfekt ist, dann ja, weiß man einfach nicht, wo hinten und vorne ist. Man, man verliert den Glauben an sich selber, an die Welt. Man sagt ja so, ab der 22. Woche, also eigentlich ja so ab der 12. Woche ist eine Schwangerschaft ähm, ja sicherer. Und ab der 22., 23. Woche hat ein Kind bis zu 80% Lebenswahrscheinlichkeit. Ja, wir waren die anderen 20%. Wir hatten das große Glück, dass ähm, ich alleine in einem Zimmer lag. Es wurde auch noch ein Bett reingeschoben für meine Frau, dass sie einfach bei mir bleiben konnte Tag und Nacht. Wir hatten 48 Stunden mit unserem Sohn. Die Zeitspanne haben wir uns selber festgelegt. Die Ärztin hatte gemeint, dass wir uns Zeit lassen können, dass wir drei oder vier Tage lang jederzeit uns unseren Sohn bringen lassen können, dass er die ganze Zeit bei uns bleiben darf, und zwischendrin eben gekühlt werden muss. Man schläft nicht, man, man denkt nur noch. Man denkt, man atmet mehr nicht, man isst nicht, man trinkt nicht. Man funktioniert nicht mal mehr wirklich richtig. Ich muss sagen, wir sind unendlich dankbar für die Menschen, die wir um uns herum hatten. Unsere Familie und unsere Freunde haben alles genau richtig gemacht, intuitiv. Sie waren für uns da. Natürlich hatte ich mehr damit zu kämpfen, mit der Situation im Nachhinein, als meine Frau. Ich war monatelang in einer ganz, ganz, ganz dunklen Phase und habe mich nur verkrochen, habe das Handy nicht angefasst. Ich äh, lag im dunklen Schlafzimmer, habe mir irgendwelche Teenage-Filme angeguckt, wo man einfach nicht denken muss. Natürlich, wo nichts mit Baby oder Schwangeren vorkam, das war tödlich für mich. Es war richtig, wie meine Freunde, unsere Freunde reagiert haben. Sie haben mir meinen Freiraum gelassen, sie waren ganz, ganz viel für Melanie da. Sie geht ganz anders mit diesem Verlust um. Sie redet auch ganz wenig darüber. Sie trauert. Sie denkt auch jetzt noch oft an Finn. Ihr fehlt er genauso. Aber im Endeffekt hatte ich dieses Gefühl im Bauch. Ich habe ihn gespürt. Ich habe ihn unter meinem Herzen getragen. Das Schlimmste für mich neben der Trauer war tatsächlich ganz simpel gesagt die Sehnsucht, dass ich einfach all diese Liebe die ich in mir hatte, diese Mutterliebe und natürlich habe ich sie immer noch in mir, aber so, so kurz nach einer Entbindung ist das einfach, dass man, man schäumt über vor dieser Liebe, diesen Gefühlen und man, man hat keinen Anlaufpunkt, man kann, es, man kann es niemanden geben. Meine allerschlimmste Angst ist, dass ich wieder ein Kind verliere, dass ich nicht mehr schwanger werden kann aufgrund der Komplikationen mit der Gebärmutter und dass ich die Schwangerschaft nicht genießen kann. Mittlerweile kann ich Babys hören und sehen, ich kann mir Filme anschauen mit Schwangeren, aber sobald irgendwie zu krasse Parallelen kommen, jetzt im Fernsehen zum Beispiel, dann, dann fällt es mir einfach verdammt schwer und ich lenke mich dann ab, Sprich darüber. Das wäre mein Rat an betroffene Personen. Rede offen über dein Kind. Und egal, wann du dieses Kind verloren hast, ob es in der siebten Schwangerschaftswoche, in der 20. in der 30. oder kurz nach der Geburt ist, bei einem Reifchen, es ist immer dein Kind und du hast es verloren. Lass dir niemals einreden, dass du deshalb keine Mama bist. Sobald man weiß, man ist schwanger, hat man diese Gefühle. Das ist einfach so und das, das lässt sich auch nicht abschalten, da bin ich mir ganz sicher. Man kann es verdrängen, natürlich, kenne ich auch Personen mittlerweile, aber redet drüber, holt euch Hilfe, seid offen und wendet euch an Personen, die euch zuhören. Über den Verein, in dem ich mich ehrenamtlich engagiere, seit guten anderthalb Jahren rede ich sehr gerne und sehr viel. <lacht> Es ist einfach eine Herzensangelegenheit. Der Verein heißt Sternenzauber und Frühchenbunder. Wir engagieren uns für Kinder, die vor, während oder nach der Geburt versterben und eben auch für Frühchen. Es ist eine ganz wichtige Sache, gerade Sternenkinder ist so ein riesengroßes Tabuthema in der Gesellschaft. Natürlich ist es schon etwas leichter geworden und viele Krankenhäuser sind auch schon ganz, ganz weit und andere dafür immer noch nicht. Auch heute werden Babys, gerade wenn sie früher versterben, tatsächlich noch wie Abfall behandelt. Man kann Eltern nicht verwehren, sein eigenes Kind zu sehen, auch wenn es vielleicht für den einen Arzt oder Ärztin oder Schwestern nur ein Zellklumpen ist, wie es oft so gern gesagt wird. Es ist für die Eltern trotzdem noch ihr Kind. Von dem her finde ich es super, Super toll, dass ich mich damit engagieren kann. Ich habe in diesem Verein auch das Nähen angefangen. Wir stellen Kleidung her für Sternenkinder, für Frühchen, Wir Zaubern, Trostpakete. Sternenzauberpost heißt das bei uns. Also wenn ich mir überlege, wir haben für Finn keine passende Kleidung gefunden, weil er einfach noch zu klein war. Ich hätte sehr, sehr viel dafür gegeben, von dem Verein vorher schon gewusst zu haben. Oft ist es ja so, dass man es auch vorher schon weiß, dass man das Kind verliert, dass man dann und dann einen Abgang hat, dass es eingeleitet wird oder wie auch immer. Und man kann sich dann wirklich an uns wenden und bekommt passende Kleidung in der passenden Größe. Ähm, teilweise auch mit Wunschmotiv oder Wunschfarbe. Und das ist eine ganz großartige Sache. Also ich hätte sehr, sehr viel dafür gegeben, unseren Finn in Kleidung Legen zu können, die ihm gepasst hätte und die ihm nicht irgendwie vier Nummern zu groß waren. Helfen kann man uns beim Verein, indem dem man natürlich sich aktiv engagiert. Das funktioniert ganz einfach, indem man in Facebook eine PN schickt an Sternenzauber und Frühchenwunder e.V. und einfach anfragt, dass man gerne unterstützen möchte, egal mit was. Und dann kann man sich da wirklich aktiv engagieren. Ansonsten kann man uns natürlich auch mit Geldspenden helfen oder Sachspenden, wie zum Beispiel Stoffe, Stoffreste ab einer Größe von 20 x 20 cm, Papier, Leder, all sowas. Also einfach anfragen. Helfen ist wichtig und ich weiß, dass es verdammt viel auf der Welt gibt, wo man sich engagieren kann und helfen kann, aber das ist meine Herzensangelegenheit und ein Grund, warum ich euch meine Geschichte erzählt habe.
2: Wer von dem Thema betroffen ist, wer äh, selber eine Fehlgeburt erlitten hat, äh, Partner, Partnerin ist, äh, vielleicht äh, eine Totgeburt erlitten hat und äh, Hilfe sucht, dem kann ich zum Beispiel Pro Familia anraten. Ähm, wer dann vielleicht nicht Ich kenne das manchmal, dass man dann nicht die Kraft hat, da äh, anzurufen. Das ist ja auch irgendwie so eine Überwindung. Da gibt es auch eine Online-Beratung. Das ist vielleicht noch mal eine kleinere Hürde. Ähm, einfach profamilia.de. Und äh, wenn es ein guter Frauenarzt ist oder eine gute Frauenärztin, bei dem oder bei der man sich befindet, dann haben diese auch Anlaufstellen, äh, wissen auch, an wen man sich äh, wenden kann. Die arbeiten oft mit Stellen zusammen. Einfach auch da mal nachfragen.
1: Ja, ich weiß, dass es auf jeden Fall auch in Hamburg und allgemein im Norden auch Hilfestellen gibt von, vom Bundesverband für verwaiste Eltern und trauernde Geschwister. Mhm. Das ähm, fand ich auch ganz interessant, also natürlich neben, neben dem Verein, über den wir jetzt gerade auch im Unter Interview schon gesprochen haben. Es gibt wirklich sehr viele Stellen und es gibt auch sehr viele Facebook-Gruppen. Und ich habe auch immer wieder in den Nachrichten gelesen, dass äh, wirklich das Leuten geholfen hat, dass sie in Facebook-Gruppen darüber berichten konnten, was ihnen passiert ist und sich andere Berichte durchlesen konnten, um eben nicht mehr das Gefühl zu haben, dass man komplett alleine damit ist mit der Situation.
2: Boah. Ist,
1: ja, nach
2: so einer Folge, die wir letztes Mal hatten, äh, war das schon ein großer Unterschied, Leila, heute.
1: Ja, unser Stimmungsspektrum im Podcast ist auf jeden Fall breit gefächert.
2: Auch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Also man setzt sich dann natürlich auch krass mit sich selber äh, auseinander. Ich finde, das ist fast ein bisschen so Selbsttherapie, was hier heute passiert ist.
1: Ich habe allgemein das Gefühl, dass ein Podcast einmal die Woche zu haben, auf jeden Fall auch so ein bisschen... Ja. auf eine unprofessionelle Art und Weise die Therapie <lacht> ersetzt.
2: Ja, das muss man aber auf jeden Fall noch mal erwähnen. Ne? Also ähm, weder Leila noch ich sind Medizinerinnen oder Hebammen oder sonst irgendwas. Wir sprechen ja aus eigenen Erfahrungen. Wir haben natürlich auch Google und äh, erkundigen uns so gut, wie es geht. Aber ähm, äh, ja, ihr müsst natürlich Ärzte und Ärztinnen fragen, wenn ihr da spezifischere Fragen habt. Kann ich euch sehr ins Herz legen. Wenn ihr jemanden habt, den ihr vertraut. Wir haben ja heute auch gelernt, genau. das ist nicht selbstverständlich, auch nicht bei Leila und bei mir.
1: Genau. Wenn euch die Folge gefallen hat oder der Podcast euch gefällt, dann könnt ihr uns gerne eine iTunes-Rezension schreiben. Das hilft uns sehr. Und ansonsten haben wir jetzt auch einen Instagram-Kanal, wow. der heißt at, at @@vibers Und da könnt ihr uns euer komplettes HörerInnen-Feedback geben einfach draufballern. Bitte nicht auf unsere persönlichen Profile, weil sonst geht das komplett
2: unter. Und ihr könnt natürlich auch Themenvorschläge schicken. Also wenn euch was besonders interessiert, was Leila und ich unbedingt mal bequatschen müssen, dann schreibt uns das einfach über Vibers auf Instagram.
1: Genau, und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
2: Tschüss.